0: On est parti, hein, on n'avait pas du tout loué d'hôtel. On, on est parti, on est arrivé là-bas, on n'avait rien, on avait nos cinq valises. Quoi. Et on a pris euh, le Airbnb euh, dès qu'on arrivait là-bas. Enfin, autant on pouvait dormir dehors qu'on n'avait pas trouvé de. Enfin, on est vraiment parti comme ça. Quoi. <rire>
1: on va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et on l'espère va rassurer les familles qui eux sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans des pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de filles expat, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute Salut à tous et toujours aussi ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Filles Expat. Comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, permettez-moi de prendre quelques secondes pour remercier une fidèle auditrice qui m'a récemment laissé un avis sur Apple Podcast et je nomme l'atelier Bocapa. Mais en réalité, je sais que c'est Elsa qui se cache derrière cet avis qui dit « J'ai quasiment écouté tous les épisodes, j'adore écouter les aventures de chacune, ça fait voyager. Le seul risque, c'est de vouloir faire pareil. » À écouter sans modération. Merci à toi Elsa et attache ta ceinture car aujourd'hui on va s'évader dans deux endroits paradisiaques et d'ailleurs je vais laisser la parole tout de suite à mon invité si tu peux te présenter et nous donner ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement.
0: Alors je suis Julia, j'ai 32 ans et je me trouve exactement à Goodland à l'île Maurice et je vais vous parler de mon expatriation à Malte.
1: Super, merci Julia. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation euh, chez Filles Est-ce que, euh, donc je ne veux pas te mentir, moi j'ai parlé aux gens, à certaines personnes autour de moi, euh, que j'allais enregistrer un épisode sur Malte et ils me disaient mais, mais c'est où <rire> Donc est-ce que tu pourrais dire à tout le monde où se trouve Malte et puis tant qu'à faire, euh, l'île Maurice
0: Alors Malte, ça se situe à côté de la Sicile, c'est vraiment euh, pas loin. Enfin, nous de chez nous, on voyait la Sicile des fois quand le temps était vraiment clair, donc c'est vraiment euh, à côté. Et les euh, on est à côté de La Réunion et de Madagascar.
1: Voilà, donc ça, je pense que ça peut parler à tout le monde. Donc, Julia, ouais. avant qu'on arrive à parler de ton parcours d'expatrié, je vais te faire une petite série de questions vraies ou faux euh, qui concernent Malte, du coup, et tu auras juste à me dire vrai ou faux. Prête Prête. Première question. Il y a trois fois plus de touristes que d'habitants à Malte euh, vrai, je sais pas. <rire> <rire> eh bien, c'est vrai, apparemment, j'ai lu dans plusieurs articles qu'il y a trois fois plus de touristes que d'habitants. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. <rire> D'accord. Donc, je sais pas s'ils si comptent les expatriés quand ils parlent d'habitants, mais bon, bref. <rire> Deuxième question. Il n'y a qu'une seule belle grande forêt à Malte.
0: Non.
1: Correct. Il n'y a pas de forêt à Malte. C'est faux, voilà. C'est pour ça que je t'ai posé la question. J'étais choquée. Il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas d'arbres. C'est un peu triste pour moi. J'adore les arbres. Mais bon, voilà. <rire> Donc, tu as eu juste... Troisième question. À Malte, si tu bois l'eau du robinet, tu bois en réalité l'eau de l'océan.
0: Alors, je crois que c'est vrai parce qu'on euh, ne boit pas l'eau des robinets à Malte. <rire> Et
1: okay. Parce qu'il y a beaucoup de chlore. <rire> eh bien, c'est ça. Apparemment, euh, ils font un traitement euh, de l'eau de l'océan, justement, pour l'eau du robinet. Et apparemment, c'est pour ça qu'il y a... Apparemment, on peut quand même la boire. Mais c'est vrai que du coup... Euh, beaucoup de personnes n'aiment pas le goût qu'elle a parce qu'effectivement elle a un goût particulier. Euh,
0: moi je m'en servais en tout cas pour cuire les pâtes et pour euh, faire bouillir mon eau pour mon thé, mais euh, après euh, à boire le
1: robinet du coup on acheté des bouteilles. <rire> du coup t'as même, même pas besoin d'ajouter de sel, allez hop C'est ça. <rire> Excellent. Écoute Julia, euh, t'as bien réussi cette petite série de vrai ou faux, maintenant on va parler de toi. Est-ce que tu peux essayer de nous dire qui tu étais, d'où tu viens, euh, quel est ton parcours avant que tu arrives à Malte
0: Alors, c'est j'ai un long parcours. Enfin, euh, donc du coup, je viens d'Ardèche. Donc j'ai fait un BTS NRC. Donc j'étais dans la vente. Et en fait, après, donc j'ai eu mon enfant. Donc je me suis reconvertie professionnellement. Donc j'ai fait euh, une formation d'aide-soignante. Donc j'ai été aide-soignante pendant 4 ans et demi. Ensuite, euh, bah, mon mari il a énormément d'idées. Mon de mon mari est un entrepreneur dans l'âme. Donc du coup, on a créé euh, un magasin de fruits et légumes. Euh, épicerie fine, euh, viande, enfin viande euh, sous vide, tout ça. Et donc on a créé ça et après ça, on est parti donc à Malte.
1: Donc ça, tu l'as créé en Ardèche, si j'ai bien suivi. Oui, c'est ça. Ok. Et comment euh, de passer d'une épicerie en Ardèche, vous avez décidé de partir à Malte
0: Alors du coup, avec mon mari, ça fait déjà 12 ans, je crois. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Et euh, on a toujours eu ce, ce rêve en fait de un jour se dire on part à l'étranger, mais enfin, tu sais, je... Le, le mental, euh, c'est qu'il Tu a pas le même mindset aujourd'hui de quand on, était, euh, quand on avait ces envies-là. Donc, tu te dis, c'est impossible, on n'y arrivera pas. Enfin, c'est la vie où tu te dis, c'est impossible, le rêve irréalisable. Et euh, donc, du coup, on a eu ce magasin. Et euh, donc, le magasin, on l'a eu pendant un an et demi. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que le magasin marchait plutôt bien. Sauf que bah, du coup, nous, on ne se payait pas parce qu'on avait énormément de taxes et on faisait des heures pas possibles. Et euh, donc, du coup, en fait, euh, à la fin, on a fait une liquidation judiciaire. Et euh, donc, on est passé en jugement. Et du coup, euh, à l'intervalle, en fait, euh, du jugement et de la fermeture du magasin, en fait, euh, on commençait à regarder les pays à partir.
1: Comment on fait des recherches, justement, euh, quand on veut s'expatrer comme ça Vous c'était basé sur quoi, vos recherches
0: Alors, nous, du coup, on voulait soleil. <rire> c'était la priorité. Et euh, du coup, pour le coup, nous, on voulait une île. Donc, en fait, on a regardé beaucoup d'endroits où il faisait beau et... Et puis on avait vraiment des endroits. Alors au départ, on était donc, on voulait le Mexique, Bali ou l'île Maurice. Et donc du coup, c'est vrai que les conversations avec les familles, surtout la famille de mon mari, a été un peu, on va dire, difficile à digérer pour eux. Donc du coup, on s'est un peu plus rapproché pour dire qu'on commence une expatriation, pas trop loin, comme ça ils peuvent venir. On a deux heures de vol et donc du coup, on a regardé les pays qui nous intéressaient plus. Donc on voulait un pays qui parle anglais. Et donc on s'est dit pas Londres parce que c'est au nord et euh, du coup on a pris Malte euh, et voilà on a testé Malte. On a regardé les vidéos, enfin c'est un peu renseigné sur le pays et puis bon
1: ben on a on a bien accroché euh, de suite et puis on est parti. Et... Super parce que du coup Malte donc d'après mes petites recherches et corrige-moi si, euh, si je me trompe c'est euh, c'était une ancienne colonie britannique mais ils sont indépendantes maintenant mais du coup ils ont quand même gardé une certaine trace euh, anglaise comme rouler à gauche etc c'est bien ça?
0: C'est ça. Donc, du coup, on roule à gauche, donc ça a été très compliqué pour moi. J'ai pris le volant une fois, ça a été catastrophique, donc j'ai mis huit <rire> mois à, à conduire après.
1: <rire>
0: euh... Donc du coup, ça a été compliqué. Mon mari il en avait marre parce qu'il devait venir avec moi faire les courses.
1: <rire> <rire> bah, franchement, je te comprends, j'ai essayé une fois de rouler à gauche dans, dans leur voiture et j'ai eu une peur bleue, donc euh, je suis de ton côté là-dessus. Mais du coup, ça fait bien partie de l'Europe, donc niveau expatriation, c'est pas très compliqué de s'installer là-haut.
0: Non. Alors, niveau papier, vraiment, ça a été euh, hyper facile. Nous, on est parti on était au courant de rien du tout. Euh, on a fait le permis de résidence, c'est pas un visa, et euh, le permis de résidence dure 5 ans, une fois que tu l'as fait. Donc, nous, on l'avait fait en self-employed. Donc, du coup, on avait euh, un peu d'argent de côté. Donc, du coup, ça nous avait euh, permis de faire ce... Parce qu'on te demande un certain montant euh, prouvé euh, sur ton compte pour pouvoir créer euh, ton permis de résidence. Du coup, non, ça a été très facile. Par contre, c'est très long parce que, du coup, c'est sans rendez-vous et tu y vas euh, comme ça au bureau et il y a énormément de monde. Et donc, du coup, tu euh, des plombs. En plus, c'était pile poil juste avant le confinement, euh, avant le Covid, là, que euh, ça se mette en place, tout ça. là. Donc, euh, ouais, c'était très
1: long, très, euh, très, très long. Et du coup, tu as dit que tu étais maman, donc du coup, tu partais avec ton enfant. Ouais, donc j'avais mon fils, il avait, quand on est parti, il avait 8 ans. Comment il voyait ça, lui, de partir euh, vivre sur une île Bah, Pour lui,
0: c'était. Euh, alors, euh, bah, c'est avec ses yeux d'enfant, ses mots à lui. Donc. Euh, J'étais pas trop dans sa tête, compliquée à expliquer. Euh, mmh. Est-ce que c'était vrai ou pas, on sait pas, mais du coup, il, lui, il était à fond, il était trop content. Et enfin, euh, on a des photos parce que du coup, on était à Malte, mais on était euh, donc euh, sur l'île qui était au-dessus de Malte, donc Gozo, donc encore plus petit que Malte. <rire> Et euh, donc il est arrivé, il connaissait pas du tout la langue et euh, l'école en France ça se passait pas très bien. Du coup, il est arrivé dans un autre pays, et il a été à l'école et euh, franchement les enfants à Malte sont, euh... alors les familles sont très, euh, ils restent que entre eux, mais par contre ils apprennent à l'école aux enfants euh, d'aller vers les autres, de pas laisser les autres seuls. Enfin donc dans la cour en fait il était tout le temps accompagné d'enfants et c'est dans la cour où il a beaucoup appris l'anglais, donc il a commencé à apprendre bien sûr les gros mots, <rire> mais bon en anglais bien sûr et non mais du coup tu vois il a fait deux, un an et demi du coup parce qu'il a fait une première année puis une moitié d'une deuxième année et euh, enfin là il est quasi bilingue et, euh,
1: quand je l'entends parler là, je me dis il cherche pas ses mots tu vois et moi je suis là euh, non mais moi j'ai pas le même niveau d'anglais Ah, bah c'est clair tu as offert une, une belle expérience et est-ce que euh, trouver une maison etc c'est assez facile c'est pas trop cher euh,
0: comparé à la france ça, ça reste un petit peu moins cher mais quand même si tu vas à la valette donc la capitale de malte et tout ouais si as des appartements à 2000 balles ça fait ça fait des sous surtout que tu tu as l'air moyen euh, là-bas, et entre 800 et 900 euros, donc euh... les loyers sont assez élevés, on va dire, pour la population de Malte. Après, par contre, c'est très simple, en tant qu'expatrié, tu as juste besoin d'une carte d'identité, donc française, tu n'as pas besoin d'être forcément résident, donc juste ta carte d'identité, te... ils ne te, te demande pas de cautionnaire, de, 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 comment on appelle ça, de fiches de paye, euh, tout ça, ah oui. tu
1: n'as pas besoin de tout ça. Est-ce que vous êtes rapproché d'autres expats ou vous êtes resté en, en famille
0: euh, non, du coup, on a rencontré... Euh... Donc, du coup, moi, j'avais posé une question. En fait, y a, y a, tu il sais, y a plein de, de groupes euh, genre Français à Malte et tout ça. Donc, en fait, j'avais posé une question par rapport à l'école et on avait rencontré euh, déjà des personnes euh, sur ce groupe. Et donc, on les a rencontrés en vrai. Et puis après, avec le temps, on a rencontré d'autres personnes. Donc, en fait, on était beaucoup avec des expats. Donc, c'était un peu... Euh dommage parce que du coup on aurait voulu rencontrer des maltais et tout ça mais ils sont très fermés mm -hmm. et euh, du coup beaucoup
1: avec des expats donc ouais on a fait pas mal de grosses soirées euh, entre expats euh, c'était pas mal ouais j'ai lu euh, bah, justement je lisais comme tu l'as souligné que euh, les maltais sont assez fermés entre eux mais en même temps ils ont l'air de tous se connaître donc euh... c'est ça ouais donc c'est bah, d'ailleurs malte euh, j'ai cru comprendre que c'est le pays le plus petit d'europe <rire> donc Comment, comment on fait quand on part Enfin, euh, on se retrouve sur euh, une île comme ça qui est quand même assez petite Est-ce qu'on fait pas vite le tour
0: Alors en plus on est à Gozo, donc vraiment très petit. On mettait 20 minutes pour traverser
1: euh, l'île de, de, des
0: extrémités. Et euh, bah, en fait non, parce que tu te sens un petit peu coucouné, on va dire. Enfin tu vois, c'est euh, facile, les routes, tu connais tout par cœur. Donc en fait non, c'était plutôt cool. Après c'est vrai que quand on allait sur Malte, c'était un peu l'expédition parce que bah, du coup, il fallait prendre le ferry. Euh, c'est euh, quand t'allais à Malte, c'était euh, c'était euh, la journée. Il faut faire tout prévoir la journée là-bas parce que c'était très long. Mais sinon après, ouais, par contre, on manquait un peu de choses. Enfin, c'était euh, limité. Tu vois, on a fait des, des, on voulait faire du sport, ben on cherchait des, des vêtements. Mon mari trouvait que du XXL par exemple. Enfin, ah ouais. Même au niveau de la nourriture, euh, c'était pas euh, terrible, terrible quoi. À part la, la spécialité locale qui est l'espace tu euh, t'achètes ça euh, 20 centimes, mais par contre, c'est euh, hyper grave, quoi. C'est quoi <rire> C'est, euh, on va dire, des espèces de chaussons euh, avec à l'intérieur euh, enfin, Soit tu peux les avoir au poulet, soit au fromage, soit au petit pois, il y avait même. Et euh, par contre, c'est cuit dans la friture. Quoi. Ouais. Après, ça fait une pâte feuilletée au-dessus, en fait, enfin, entourée d'une pâte feuilletée. Et, euh, et donc, du coup, ils mangent tous ça. Oui,
1: c'est pas, euh, pas très healthy, comme on dit. <rire> mais du coup... Alors, Enfin, vous êtes installé entre euh, self-employed, mais vous avez fait quoi pour gagner votre vie Eh bah, ben du
0: coup, mon mari, il a fait des re... on a fait des rencontres et euh, il a rencontré des personnes en fait, qui, étaient sur, euh, qui travaillaient euh, depuis chez eux, sur Internet, tout ça. Et donc, du coup, il s'est lancé, il s'est formé un peu dans le closing. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Moi, ouais, je connais, mais pour ceux qui connaissent pas. Euh, en gros, le closing, on va dire, c'est vendre des formations euh, par téléphone, quoi. Et donc, du coup, il s'est lancé dans le closing et donc de suite, il a réussi à se faire des, euh, des salaires euh, confortables, on va dire. Donc, du coup, on était tranquille après euh, de ce côté-là. Puis après, il a arrêté pour faire d'autres activités parce qu'il faut qu'il soit entrepreneur et qu'il a besoin de créer. <rire> donc, euh, du coup,
1: aujourd'hui, il a beaucoup
0: de choses en cours. Donc, euh, voilà.
1: Et toi, du coup, est-ce que tu te de, définirais comme, euh, je déteste utiliser ces mots, mais malheureusement, euh, ils existent, mais comme euh, conjoint suiveur euh,
0: Alors, totalement au début. Et donc, du coup, c'est même, euh, même un peu euh, compliqué à vivre euh, bah, en tant que femme. Surtout que moi, j'ai toujours euh, bah, travaillé, été indépendante, enfin... Euh, faire ma petite vie quoi et donc du coup là j'étais un peu perdue je savais pas trop quoi faire je parlais pas anglais encore moins le maltais et je me suis dit je peux pas aller travailler euh, enfin trouver un travail quoi c'est pas possible pour moi donc euh, je me suis formée je, je, alors par contre pour le coup j'adore me former et j'aime beaucoup tout ce qui était euh, médecine douce donc du coup je me suis formée sur la lithothérapie et euh, donc du coup j'avais un projet euh, de de lancer, en fait, euh, des petites formations en ligne, on va dire, tout ça. Et puis, bon, ben, en fait, euh, c'est compliqué, euh, on va dire. je ne suis pas une personne qui, qui a trop confiance en elle. Et euh, donc, du coup, euh, je fais un truc, mais je vais pas trop au bout. Mm -hmm. Et euh, c'est… Euh, donc, du coup, il m'a lancé. du coup, j'ai fait beaucoup de choses avec lui. Donc, je l'ai aidé, en fait, à lancer ses affaires et tout ça. Mais euh, du coup, j'avais besoin de faire mon truc à moi. Et donc là, ça fait déjà quelques mois. Donc, je me suis formée sur tous les réseaux sociaux et en tant que community management. Donc du coup aujourd'hui je gère des comptes de société. Donc il faut pas regarder mon réseau perso parce que c'est pas là où est mon potentiel. Mais euh, du coup voilà, aujourd'hui je suis je suis super contente en fait de, de moi et de me dire que en fait moi aussi je peux y arriver. Et, et c'est vrai qu'au début c'est quand même très compliqué de se dire euh, ben, moi je suis là et
1: enfin, en gros j'attends quoi. Enfin c'était euh, compliqué. Bah, en fait, je pense que ce qui est intéressant, mais peut-être qu'on le voit pas toujours comme ça, c'est que ça te donne l'opportunité de pouvoir te réinventer si tu en as le besoin. C'est soit tu peux continuer dans une branche qui te plaît, ou soit si tu veux te réinventer, bah, tu as cette occasion. Mais je pense aussi que enfin, arriver en famille, il faut quand même... Enfin, tu es un pilier important de la famille. Il euh, y a un enfant qui va aller dans une nouvelle école, il faut se refaire des nouvelles habitudes. Se familiariser avec tout ça Et je pense que c'est important Qu'il y ait une personne Qui est un peu en charge de ça Donc je trouve que c'est quand même intéressant Mais du coup Est-ce que tu dirais que vous Quand vous êtes parti à Malte C'était plus dans l'objectif On a envie d'aller vivre sur une île mais ça ne va pas être forcément là qu'on va aller passer le reste de nos vies et on va essayer de monter quelque chose où on peut pouvoir travailler de n'importe où.
0: Alors, à Malte, on savait déjà qu'on n'allait pas y rester longtemps parce que c'était à la base pas le pays où on avait envie de s'installer. Alors, pour être honnête, aujourd'hui, je ne sais pas si on a un pays où on a envie de s'installer parce que ben, je pense qu'une fois que tu as connu euh, l'expatriation, tu as envie de découvrir euh, autre chose. Donc, pour euh, bon, là, on vient d'arriver à Maurice, ça fait qu'un mois. Donc, euh, on, on a les yeux... Euh, Enfin, Rempli de, 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 de paillettes, tellement c'est trop bien, mais enfin euh, voilà, autant dans quelques années, on va se dire, on a envie de bouger, voir autre chose. Donc du coup,
1: euh, je me rappelle plus de ta question. <rire> <rire> non, mais il n'y a pas de souci parce que je vais t'en reposer une autre. Parce que du coup, est-ce qu'à chaque fois que vous partez d'île comme ça, de la France vers Malte, de Malte à Maurice, est-ce que vous prenez toutes vos affaires avec vous?
0: Euh, alors, du coup, en France, on a laissé euh, quasiment tout. On est parti de Malte, on n'avait que cinq valises. On n'est que trois, mais on avait cinq valises. Et euh, on a laissé, bah, du coup, euh, tout ce qu'on avait. Donc, genre, machine à laver. On est parti vraiment comme ça. Et euh, on a laissé machine à laver. Enfin, euh, tout, tout tout, tout, toutes nos affaires, en fait, sont dans le garage de mes beaux-parents. <rire> Donc, on a encore machine à laver, tout ça en France. Mais euh, du coup, tout est là-bas. Et là, quand on est parti de Malte, euh, on, a, alors, du coup, on, a, on avait un peu prévu voyage. Et enfin, euh, on, on savait qu'on partait fin janvier. Donc, du coup, on avait déjà mis en vente pas mal d'affaires. Et puis, ce qui nous restait, on a laissé aux propri au propriétaires.
1: D'accord, OK. ouais. Donc, à chaque ouais. fois, vous réachetez tout euh, une fois sur ouais. si place.
0: Alors là, pour le coup, on a des propriétaires vraiment trop cool parce qu'ils nous ont vraiment euh, ils nous ont demandé de faire une liste. Et euh, donc, ils nous ont acheté euh, une friteuse, euh, un vaisselle, tout est là, quoi.
1: Enfin, oh. on n'a besoin de rien, quoi. Ah ouais, super, oui. Donc, en gros un appartement meublé, quoi.
0: Ouais, euh, oui, oui. Nous, on prend que des meublés. Ah oui, euh, par contre, oui, quand on est arrivé à Malte, on a pris euh, directement un meublé. Euh, mais on a juste acheté, euh, par exemple, des affaires, genre euh, des couettes ou des sous-entrains, Mais mm -hmm. tout était dans les, euh, déjà dans les maisons. On prenait déjà des maisons
1: euh, où on n'avait pas besoin de tout racheter, bon. OK. Et du coup, à chaque fois, est-ce que vous ouvrez des comptes en banque vous reprenez un... Un enfin, abonnement téléphonique, etc. Ou vous restez quand même assez euh, centré sur ce que vous aviez déjà en France
0: Alors, mon mari, il a toujours son numéro français. Mais euh, alors là, quand on arrive à Malte, euh, ben, on s'est tapé une facture de 600 euros. Oups. <rire> Parce que du coup, a, fin, ça a récupéré la data et comme il n'avait pas récupéré, bloqué le compte, le, fermé son téléphone. Donc, du coup, euh, dès qu'on arrive à Maurice, on était obligé déjà de prendre un numéro euh, mauricien. Euh, donc, du coup, on a tous les deux déjà un numéro mauricien. Et par contre, lui, quand on était à Malte, il avait gardé son numéro français. Parce que comme ça faisait partie de l'Union Européenne par rapport au, à son forfait, il n'y avait pas de souci. Et moi, j'avais pris un numéro maltais Parce que du coup, l'école exigeait un numéro maltais Donc, on était obligés.
1: Ok. Euh, tu sais, j'ai découvert un truc récemment que je suis en train de tester actuellement. <rire> je ne sais pas si ça peut peut-être vous aider, mais il y a une application qui s'appelle TextMe. T-E-X-T-M-E. -E. Et en fait, tu peux acheter un numéro. Donc, par exemple, moi, pour 20 euros par an, j'ai acheté un numéro canadien. Donc comme ça, si vraiment je veux donner un numéro canadien enfin des personnes, un peu importe j'ai du coup un numéro français et un numéro canadien. Donc je trouve que c'est pratique parce que du coup, tu peux acheter un numéro dans n'importe quel pays.
0: Ok, d'accord, je connaissais pas. Alors je connaissais on-off,
1: mais il me semble que tu peux acheter un numéro qu'aux états unis Ouais, bah non, celui-là, j'ai regardé, la liste, elle est quand même assez grande. Donc, euh... donc voilà, okay. je, je t'en parle au cas où ça peut intéresser ou si oh va, tu nous écoutes, si ça peut intéresser. Euh, je ne suis pas du tout sponsorisée par eux, mais, euh, mais <rire> j'ai trouvé que c'était intéressant parce que j'avais besoin d'un numéro canadien en urgence et, euh, et du coup, en quelques clics, et puis je trouvais que 20 euros par an, c'était pas excessif, donc... Euh... Ok, c'est cool. Merci mmh. pour l'info. Voilà, <rire> avec plaisir. Et du coup, toi, tu, tu dirais que tu la définirais comment, cette expérience à Malte
0: Alors, du coup, l'expérience à Malte, euh, je la définirais vraiment comme, euh, on va dire, euh, l'ouverture d'esprit. Parce que, ben, finalement, on, on s'est rendu compte que, que, ben mine de rien, en France, on est quand même assez fermé euh, sur, euh, ben, sur l'extérieur. Et, en fait, on ne se rend pas compte que... Certes, hein, la France, j'adore ces magnifiques pays. Il y a vraiment des coins euh, sympas. Mais, euh, mais, ouais, ce besoin d'aller voir ailleurs et de voir que comment ça fonctionne dans d'autres pays et, et les écoles. et enfin voilà Je veux dire, moi, mon fils, l'école, ça se passe pas bien. Il finissait à 8 h 30 en France. Enfin, il rentrait, il y avait les devoirs, après la douche, manger, le lit. Enfin, il n'y avait pas de vie. Là, il finissait à 14h30, il pouvait aller faire une activité juste après. Bon, après, il fallait faire les lunch le midi, mais bon, ça, c'est autre chose. C'était un côté cool à, à, à voir. Enfin, c'est encore pareil ici, mais hein, c'est cool à voir. Quoi. et euh, Enfin, ouais, vraiment l'ouverture d'esprit, euh, c'est vraiment un truc euh, qu'il faut faire, quoi.
1: Et un peu plus tôt, tu disais que tu avais un, un petit manque de confiance en toi. Est-ce que tu dirais que d'être expatriée, ça t'a permis de prendre un peu plus confiance en soi
0: Ah oui, énormément. Je ne me serais jamais lancée toute seule à mon compte euh, faire des trucs. J'avais toujours ce besoin de, de savoir si les autres sont d'accord avec moi. Ou là, je fais mon truc. Ça plaît, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, c'est pas
1: grave. Du coup, aujourd'hui, ouais, je, je suis une autre femme. <rire> c'est clair, parce qu'on on dit tout le temps c'est effrayant de, de s'expatrier la première fois. Mais c'est vrai que, de toute façon, sortir de sa zone de confort, c'est bien connu, c est, c est, ça fait peur. Mais une fois qu'on l'a fait, ça nous permet d'acquérir des compétences et des des savoir-être. Je crois que ça s'appelle. C'est comme ça qu'on dit sur un hein, nos savoirs qui sont enfin euh, qui sont incroyables et c'est super rapide en fait parce que du coup t'es parti de temps à Malte deux ans. Deux ans, oui. Voilà. Alors que si t'étais resté dans ton petit cocon, t'imagines le nombre d'années que ça aurait pu prendre de pouvoir justement euh, franchir cette étape. C'est quand même euh, c'est quand même fou. Ah
0: oui. Ah oui. Mais enfin aujourd'hui, enfin euh, c'est c'est vraiment le truc. Euh, je suis contente de l'avoir fait quoi. Je me dis. Euh... Heureusement même que je l'ai fait. Et quand on est parti, mon mari a... Tu sais, au début, tu te dis « Bon, on va partir. » Tu sais, tu vas partir, mais tant que t'as pas pris les billets, t'as pas ce truc « Bon, on est parti. » Donc, du coup, quand euh, il m'a dit « Allez, hop, je prends les billets. On part au 14 janvier. » Là, t'as une date, tu dis ouf, putain, ça y est, c'est, ça va, ça va arriver. Et du coup, là, tu as la pression qui arrive, quoi. Et puis finalement, ça s'est fait. On est parti, hein. On n'avait pas du tout loué d'hôtel. On, on est parti, on est arrivé là-bas, on n'avait rien, on avait nos cinq valises, quoi. Et on a pris euh, le Airbnb euh, dès qu'on arrivait là-bas, quoi. Enfin, autant on pouvait dormir dehors qu'on n'avait pas trouvé de ben, on est vraiment parti comme ça. Quoi. Euh, ah oui, là c'est vraiment
1: <rire> à l'arrache. Mais du coup, parce qu'au mois de janvier, si je ne me trompe pas, il fait quand même un petit peu frais la nuit, non, à Malte
0: Ouais, alors du coup c'est vrai que l'avantage, c'est qu'il fait, on va dire, il ne fait pas moins de 10, même la nuit, okay. en hiver. Enfin, même, euh, franchement, 10, c'est exagéré, parce que je pense qu'il fait même moins de... Enfin, on va dire... Euh, entre 13 et 15, quoi. Franchement, il ne fait pas trop froid, quoi. C'est supportable. D'accord. Et est-ce qu'à un moment donné, il fait un peu très chaud Alors du coup, on a eu l'été le plus chaud l'été dernier, donc on est monté à 48 ⁇ degrés Ouh et euh, c'était intenable, quoi. Est-ce que les maisons à Maltès sont quand même bien équipées en termes de, de clim euh, Alors, du coup, les chambres, généralement, ont toutes les clims. Souvent, les salons n'ont pas les clims. Alors, nous, on avait de la chance d'avoir de la clim, mais euh, mais euh, ouais, il ne faut pas mettre un pied dehors. Tu mets ton pied par terre dehors, euh, t'es cramé. C'est euh, vraiment l'été dernier. Ouais, ouais, c'était la première depuis des années. et euh, ouais, 48 degrés, j'avoue que j'ai pas trop envie de le refaire. Quoi.
1: Ouais, non, c'est clair. Et au niveau des moustiques, est-ce qu'il fait trop chaud, peut-être, pour les moustiques
0: alors, nous, alors du coup, on a des amis, ils se sont fait bouffer. Et nous, j'avoue qu'on a été euh, plutôt tranquille. Donc, euh, je pense que ça dépend de la zone. De si tu as, si as une ferme à côté, je pense qu'il y a plus de moustiques. Ou... Donc, nous, on a été plutôt cool pour ça. Quoi.
1: Cool. Et euh, est-ce qu'au niveau d'humidité, parce que moi, en Guadeloupe, il y a quand même pas mal d'humidité, enfin, euh, l'été, juillet, août, est-ce qu'il y avait aussi euh, des problèmes d'humidité là-haut Oui, il y avait pas mal d'humidité, alors euh, même l'hiver, parce qu'en en, en fait, il ne pleut jamais à Malte. C'est très rare qu'il pleuve. Bah, C'est pour ça qu'il y a pas
0: d'arbre. Et... Ouais, hein, ouais, ouais, ça par contre, ça manquait vraiment. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on est parti à Maurice. <rire> je t'en dirai peut-être un petit peu après. Ouais. Et euh, ouais, non, du coup, il y a pas mal d'humidité. Et, et des fois, c'est même euh, désagréable la sensation. Tu sais que tu as sur toi à euh, te et tu sens que ton corps, des fois, il est un peu humide. Mais euh, c'est pas dérangeant. Enfin, dans l'ensemble, c'est pas non plus euh,
1: dérangeant. Oui, je vais le dire haut et fort parce que moi, je te vois, t'es pas en surpoids. Donc, je pense que surtout quand on n'est pas en surpoids, moi qui suis en surpoids, je peux te dire qu'au bout d'un moment, <rire> c'est dégoûtant. <rire> Quand il fait ah. trop chaud et trop humide, tu dis « Ah, il faut vraiment que je m'aigrisse » ou alors que je, je parte dans un pays plus froid. que <rire> c'est trop chaud. Et du coup, bah, euh, bah, peut-être que justement, on peut faire la transition sur qu'est-ce qui a fait, euh, qu'est-ce qui a été le déclic qui vous a dit « Bon, maintenant, bah, bah, c'est bon, on a vécu notre expérience à Malte, il est temps qu'on parte. » Et euh, pourquoi l'île Maurice, du coup
0: euh, Alors du coup, pourquoi l'île Maurice Déjà, c'était notre premier choix avant de partir à Malte. Et euh, en fait, on a rencontré donc, des euh, amis euh, à Malte. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est des amis qui deviennent la famille. Enfin, je pense que beaucoup de monde rencontre ce genre de personnes. Et euh, en fait, c'est avéré que c'était rigolo c parce que moi, je parlais donc avec la femme de nos... Enfin, la femme et mon mari parlait avec son mari à l'étage. On n'était pas dans les mêmes pièces et on parlait exactement de la même chose. Excellent. Et en fait, euh, alors moi, je confondais l'île Maurice et la Réunion à l'époque. Et du coup, je disais mais moi, je aller dans... On veut aller dans le pays où il parle anglais, pas le pays français. Et donc, du coup, en fait, on s'est rendu... rendu compte qu'on voulait tous aller au même pays. Donc, du coup, on a fait une expatriation là à Maurice donc avec avec nos amis, ah bon. leurs enfants, nos animaux. <rire> donc, on est tous partis ensemble le même jour et, euh, et donc on, a fait, on est partis, euh, donc avec nos amis et on est parti de Malte. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, du coup, tout notre groupe d'amis, d'expats, euh, bah, beaucoup on, on, bah, se sont expatriés sur d'autres euh, endroits. Et donc, du coup, on s'est dit, bah ouais, nous aussi, peut-être, c'est peut-être le moment de, de bouger.
1: Quoi. Ouais, donc du coup, en plus, parce que vous y étiez pendant le Covid. Ouais. Bon, d'un côté, au moins, je pense qu'il y avait plus d'habitants que de touristes cette fois. <rire> Ouais c'est ça. <rire> Parce qu'il y a quand même, en plus j'ai dit, il y a quand même des randos à faire. Enfin J'ai une amie qui était il n'y a pas longtemps. Elle me disait qu'il y avait quand même quelques petites randos à faire. Donc même si j'imagine que c'est plat et pas trop d'ombre... Ça devait être... Bah, même... C'est pas si plat que ça, par contre. Non, c'est pas plat.
0: <rire> il y a des, bah, il, y a des grandes... il y a des bonnes montées. Mais ouais, il y a des randos. Mais par contre, euh, ouais, il faut trouver un endroit à l'ombre. C'est ça, le problème. Quand tu fais une rando l'été, par contre, c'est un, intenable. Après, je sais qu'il y en a qui ont fait euh, le tour de Gozo, donc l'île où on était, à pied. Donc, ils l'ont fait sur plusieurs jours. Alors,
1: moi, je suis fan de rando, mais il faut une forêt, quoi. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. C je trouve que ça fait tellement du bien hein, au moral. Ah, ouais. Enfin, c'est... Ouais, je suis d'accord avec toi. Et l'île Maurice, du coup, comment comment on part à l'île Maurice euh,
0: Comment on part à l'île Maurice Parce que ça fait coup, pas partie de la France,
1: comme tu l'as dit. Ça fait pas partie de l'Europe. Ouais, non, fait...
0: non, ça fait pas partie de l'Europe. Donc ouais, ça a été un peu plus, on va dire, compliqué. Surtout pour les animaux, euh, ça nous a coûté un bras, voire même deux. Juste pour les... On a un chien, nous. Enfin, je dis les animaux parce qu'on est parti avec nos amis qui ont un chien et un chat. Et donc, euh, quand on a fait expatrier nos animaux, euh, ça nous a coûté une blinde. Et euh, finalement, euh, tout ce qui est... Enfin, on essaie de tout prévoir, sauf qu'il y a rien qui s'est fait comme il faut, parce que ben à, Ma à Maurice, les chiens font une quarantaine de cinq jours. Le chenil euh, avait pas de place pour nos animaux, donc du coup, ils ont dû rester euh, deux semaines supplémentaires à Malte dans un chenil que quelqu'un nous amène nos animaux sur euh, l'aéroport. Ça a été une grosse cata pour les animaux. Après, euh, pour nous, ben du coup, on passe par une agence euh, Smart Traveler là qui s'occupe de nos papiers à nous, Donc euh, pour le coup nous c'est assez simple donc on a juste quand même des, euh, des examens médicaux à faire donc c'est euh, particulier mais euh, donc du coup prise de sang on fait des radios des poumons et donc t'as certains hôpitaux qui te demandent de faire euh, test euh, d'urine et test de sel donc euh, du coup euh, voilà donc si t'as euh, un, un souci t'es pas accepté quoi
1: ah ouais ils sont comme ça
0: ouais ouais, ouais ils sont comme ça donc si t'as le la, le paludisme enfin il y a certaines maladies qui genre, genre le sida tout ça ils acceptent pas les, les permis après ah ouais ok parce que du coup vous êtes vous êtes avec quel visa alors nous on a pris un visa euh, investisseur parce que du coup mon mari et
1: donc euh, notre ami c'est euh, son associé donc ils ont créé euh, ils vont créer une, une société ici ok super est-ce que tu sais c'est quoi le minimum qu'il faut rapporter pour pouvoir avoir un visa investisseur euh, alors
0: de mémoire, ah, j'avoue que c'est mon mari qui gère ça pour le ouais. coup c'est le seul papier qui gère alors... <rire> je, je crois que c'est euh, 50 000 dollars 100 dollars
1: ah ok c'est quel c'est quel dollar du coup là haut
0: alors nous là on a un, un roupie mauricien Okay. Mais euh, quand ils te font les papiers, ils t'annoncent le montant
1: en dollars. Je sais pas pourquoi. Ok, donc c'est le dollar américain. Je pense. Ok. Ouais, 50 000, je trouve que c'est, enfin, il y en a peut-être qui nous écoutent et qui se disent, waouh, c'est pas cher, hein, parce que les États-Unis, c'est 500 000 dollars. Et j'ai regardé récemment oh, oui. l'Angleterre, euh, ça, ça se comptait en, en millions, je crois. C'était 2 millions de livres sterling, un truc comme ça. C'était énorme! Donc je ne sais pas si je me suis trompée, ah oui. mais euh, enfin je crois que c'était euh, vraiment impressionnant. Ouais. Les, les visas investisseurs sont, sont intéressants, en plus ceux qui sont entrepreneurs, mais ils peuvent demander un sacré budget du coup.
0: Après, c'est de l'argent
1: que tu peux retirer aussi. Tu n'es
0: pas obligé de laisser cet argent sur ce compte. Mm -hmm. enfin, oui. Je ne sais pas si c'est partout... Euh... Mm -hmm. ah partout comme ça. Mais...
1: Oui, je pense que tu dois leur montrer que tu as les fonds, mais enfin, après... Euh... C'est ça. Ouais. Et là, donc, du coup, ça fait un mois que vous êtes euh, à Maurice. Quelles sont tes, tes premières impressions euh,
0: Alors, du coup, on a repris le boulot <rire> parce que, bah, du coup, on a fait euh, envoyer nos... On a juste fait envoyer nos ordinateurs quand même par palette. Donc, euh, on a pu... Les... Dès qu'on a pu les recevoir, on a dû vite reprendre le boulot quand même. Donc, euh, du coup, on n'a eu... pas eu le temps de trop trop visiter et euh, pas de chance. On est arrivé et on s'est pris euh, deux cyclones en deux week-ends. Oh, wow. Donc, on n'a pas sortir Donc là on a quand même pu enfin le week-end dernier aller dans l'ouest parce que du coup on est dans le nord et euh, ouais c'est ouf parce qu'on retrouve tout ce qui est montagne forêt cascade euh, en vrai c'est un peu ce qui nous manquait à Malte parce que ouais les, les rando enfin euh, on est assez sportif et ouais les rando euh, en forêt, euh, puis même tu vois on a une forêt à 15 minutes de chez moi si euh, l'après-midi j'ai envie d'aller promener mon, mon fils, euh, on peut bouger quoi, enfin on peut aller promener quoi. Non franchement je suis super content, on retrouve des fruits, des légumes qu'on connaît pas, enfin... Et les gens sont hyper accueillants. Pour le coup, euh, on avait vu ça euh, sur tous les réseaux. On avait vu que les Mauriciens étaient hyper accueillants. Tu sais pas trop quoi prendre avec euh, tout ce qu'on voit sur les, enfin, sur les réseaux. Donc, euh, du coup, on a, on a pu faire notre propre avis. Et pour le coup, ils sont top. Quoi. Enfin, vraiment, euh, tu vois là. Donc, du coup, on loue une voiture. Euh, le gars, il vient chez toi, euh, il te ramène ta voiture, enfin euh, vraiment euh, hyper sympa. Euh, vraiment, on a été hyper euh, surpris euh, de, de la gentillesse des Mauriciens.
1: Est-ce que ça t'embêterait pas de partager avec nous euh, environ le coût d'une location de voiture, mais aussi euh, la location d'un logement à Maurice
0: Alors là, la location de la voiture, on paye. Euh... Enfin, du coup, mon mari est un peu déçu parce qu'on on a pris une cacahuète, donc c'est une toute petite voiture, et on paye euh, 350 euros. Oh, ça va. Bah alors du coup il paraît qu'il y a des tarifs un peu moins élevés sur l'île mais enfin euh, voilà pour un mois hein, c'est ouais. juste pour un mois donc après le, le projet c'est quand même de prendre une voiture en, en leasing parce que par contre le coût des voitures à acheter euh, ici est très cher les voitures sont quand même assez chères plus chères qu'en euh, France mm -hmm. et du coup euh, on va partir sur un leasing donc euh, voilà on est en train de se renseigner sur ça le prix des maisons euh, honnêtement c'est franchement c'est pas enfin je trouve que c'est pas élevé parce que tu peux trouver des maisons euh, euh, avec trois chambres, piscine et jardin euh, à 800 euros. Ah oui. Alors par contre, t'es pas en bord de mer. T es plus euh, genre dans le centre. Je veux dire que tu peux trouver des maisons à ce tarif-là. Après nous, c'est vrai qu'on est un peu plus. Euh, bah, on est dans une résidence, donc du coup, euh, euh, on paye euh, on paye, euh, on paye euh, 1000 euros à peu près. Et dans notre loyer, il y a le jardinier qui est compris dedans, le pisciniste qui est compris dedans, et notre forfait, euh, le forfait internet est compris dedans. Ouais,
1: donc c'est super. Donc pour légère, 1000 euros hein,
0: et on a euh, on a quatre chambres. C'est ouais. un grand plat, donc c'est quand même, euh, franchement, enfin, par rapport à trois, on payait euh, 1200 euros à Malte et on a euh, trois fois la surface ici, en fait.
1: On paye moins cher. Euh... Bah, je peux te dire que comparé à la Guadeloupe où j'étais ou d'autres euh, îles, parce que je ne sais pas si tu as vu, j'avais fait dans la saison 4 euh, les Dom euh, franchement, je trouve que euh... bah, ça vaut vraiment le coup, ce si tarif <rire> ouais.
0: bah, On a été surpris. Hein. Alors après, est-ce que, euh... donc, du coup, tu sais, ils avaient été confinés aussi euh... Ils ont eu beaucoup de confinement à, à, à Maurice, donc du coup, euh, ça a beaucoup arrêté les activités touristiques. Et ils ont beaucoup perdu d'argent, enfin, beaucoup de monde a perdu d'argent, et donc, du coup, les prix avaient pas mal baissé. Et donc, le le confinement a... Enfin, ils ont levé, le, le, réouvert les frontières... À partir d'octobre, et, euh, et en fait, les prix ont remonté un petit peu, mais finalement, ça n'a pas tant remonté parce que tu sais, il y a eu un pic avec le micron, l'omicron. Mmh. Et donc, finalement, ça n'a pas trop monté. Mais tu vois, après, quand ça va tout, euh, re... enfin, quand le Covid sera parti, que ça va se remettre en place, je pense que là, après, les tarifs vont commencer à augmenter aussi. Mmh. De
1: toute façon, ça va être partout pareil, je pense. Ouais, je pense. Hein. Mmh. Donc euh, non mais super et enfin euh, j'arrive pas à imaginer la superficie parce qu'on a dit que Malte c'est le pays le plus le plus petit d'Europe euh, la, la superficie euh, de Maurice c'est quoi à peu près
0: Alors exactement je sais pas après euh, là tu vois on a mis donc on est du nord on est du nord-est et on a été dans l'ouest le... on a mis on va dire une heure une heure et demie tu vois D'accord. Okay. Nous ça nous fait bizarre hein, de refaire plus d'une heure de route c'est on n'a plus l'habitude. <rire>
1: Excellent Alors que moi, tu vois, ce week-end, là, je suis partie dans le cottage de mes amis américains et on a roulé trois heures pour y aller. Ah oui Et on est toujours dans le même état, bien évidemment, mais euh... ouais, c'est tr trop marrant les, les distances euh, en fonction de vivre sur une île et... Et vivre ouais. dans un grand pays, donc c'est intéressant. Mais écoute, super, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter euh, qu'on qu n'a pas abordé Ouais, je sais pas trop, non. Euh, c'est une petite, petite a île, donc on fait vite le tour, quoi. Ouais, ouais c'est ça.
0: Après, par contre, c'est super beau à voir, parce que, bon, du coup, mon mari, il avait une moto, et euh, c'est vrai que des fois, on, on partait tous les deux en moto le week-end, et on se faisait des tours. Euh, c'est chouette. Franchement, c'est euh, vraiment à voir. On est, ne on est euh, regrette pas du tout notre expérience à Malte, même si ce n'était pas notre premier choix. C'était vraiment, vraiment chouette, quoi. C'était... Euh, c'était bien pour commencer. Après, euh, c'est vrai qu'il bah, y a beaucoup de monde aussi qui se dit, euh, des fois, j'en veux passer le cap et puis je veux pas. Et puis, euh, pour une première expat, euh, c'est sympa. Surtout avec des enfants et tout, c'est euh, sympa.
1: Oui, surtout que ce qui est intéressant, c'est que Malte, je trouve que c'est, euh, ben, j'ai l'impression que c'est assez cible avec les Ryanair, etc. par rapport à la France. C'est ça. Et,
0: et puis, euh, du coup, nous, on, est, donc on, est, on a pu rentrer que deux fois en France parce que bah, la première fois qu'on est rentré, était on était censé récupérer notre chienne. Et euh, Malte avec 6K, ils ont fermé les frontières donc euh, à la France, donc on a on a dû passer par Londres pour rentrer sur Malte, oh wow. donc sans la chaîne. Donc, euh, mais on avait trouv on trouve facilement des billets. Euh, je crois qu'on payait euh, 45 euros l'aller. Euh. Enfin, franchement, c'était c'est vraiment pas cher pour le coup. C'est vrai que dans ben, nos familles, on, on pas pu trop venir à cause du Covid, mais euh, enfin je sais que mes
1: beaux parents sont venus déjà sont, sont venus nous voir deux fois quoi. Oui, parce que ça, tu disais que c'était un point important pour vous, euh, la famille, et être euh, à un endroit qui est quand même accessible.
0: Alors, pas spécialement pour nous, mais pour eux. Pour eux, <rire>
1: <rire> ben pour eux mais vous l'avez quand même fait pour eux, donc c'est sympa. Oui, euh, ouais,
0: ben voilà, il fallait les ménager un peu, parce que c'est vrai que mes beaux-parents, ça a été... Euh... Alors, mes parents, pour être honnête, je ne me rappelle même pas comment je leur ai annoncé, je ne me rappelle même pas de leur réaction. Je ne sais pas du tout, mais alors mes beaux-parents, euh, mes beaux-parents, ils habitaient à 500 mètres de chez nous, euh, on les voyait quasiment tous les jours, euh, la maison où on habitait, mon beau-père, il avait des garages, enfin il est agriculteur, donc du coup, il avait ses tracteurs chez nous, donc il venait pour le coup tous les jours chez nous, et euh, quand on en avait parlé, je me rappelle qu'il venait taper à la porte de temps en temps pour nous dire, vous, avez, vous êtes sûr, vous avez bien réfléchi, j'ai regardé ça sur Malte euh, Peut-être euh, faudra attendre. Enfin voilà, tu sentais que euh, il voulait pas quoi. Et là pour Maurice, euh, c'était encore plus loin, ça a été autre chose. Mais euh, ouais, du coup c'était plus pour les familles qu'on est parti. Après on regrette pas du tout mal hein. mmh.
1: Non, comme tu l'as dit, je pense que c'est euh... C'est un bon endroit pour, pour se tester, en fait, pour tester ça. Et puis, comme ça parle anglais, du coup, c'est quand même super, quoi. Ouais, trop bien.
0: Après, l'expatriation, c'est pas fait pour tout le monde, hein, parce que, du coup, on a rencontré des, des personnes, euh, ils sont restés que trois mois parce que leur famille leur manquait trop, quoi. Ah oui, au bout de trois mois, ils étaient déjà... Ouais. Waouh. Wow. Bah après, euh, bon, euh, la petite histoire, elle était tombée enceinte et que, du coup, je pense qu'elle avait besoin de vivre sa grossesse avec sa famille, mais... Ouais. Euh, du coup, c'est pas spécialement fait euh, pour tout le monde, quoi. L'expatriation, pas tout le monde. Euh... Et puis on a on, des fois, alors je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais des fois on a ce petit coup de blues, des fois euh, à te dire pourquoi j'ai fait ça. Est-ce que est-ce que c'est bien d'avoir fait ça Et puis euh, finalement, au bout de quelques temps, ça passe et. Euh...
1: Mais de toute ouais, façon, de toute façon, je pense que peu importe où tu vis, que tu sois en France ou que tu, peu importe où tu sois, tu vas toujours avoir des, des coups bien, des coups pas bien, et etc. Mais euh, mais j'ai envie de dire, c'est la vie, quoi. Ouais.
0: Est... Oui, tu vois ouais, tu... mais c'est plus d'expatriés Je pense qu'on vit un peu de tout. Alors, je sais que les filles avec qui j'ai discuté, euh, euh, on, on a tout eu ce ressenti où des fois, tu te poses des questions. Euh, et des fois, la barrière de la langue, moi, je sais qu'en anglais, je suis, je suis nulle, très nulle. Et euh, du coup, le... alors, Malte, c'est pas... Alors, moi, pour le coup, je dirais pas que c'est Malte l'endroit le mieux pour apprendre l'anglais parce que franchement, ils parlent maltais. <rire> le maltais, c'est un mélange de, de... de portugais, d'italien, d'arabe, de français, mais du coup, incompréhensible, quoi. Et euh, enfin, voilà, quand tu commences à se parler en maltais, euh, et où des fois, ils il te mélangent, dans l'anglais, ils te mélangent le maltais, tu te dis, j'ai pas compris, quand tu vas chez le médecin, par exemple. Et des, du coup, c'est aussi pour ça Maurice, parce que Maurice, pour le coup, il parle anglais et français, donc euh, c'est facile de se faire comprendre. Pour moi, c'était... Euh, J'avais besoin, par contre, de retrouver un, un petit peu euh, la langue française, parce que euh, me faire comprendre... Euh, ça a été compliqué <rire>
1: pour moi. Mais euh, du coup, tu as dit que vous êtes plusieurs à avoir ressenti ce coup de blues. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, justement, s'il y a une femme qui qui nous écoute et qui est dans, cette, euh, dans ce coup de blues Tu un conseil à donner
0: euh, Alors, bah, du coup, moi, le coup de blues, c'est vrai que l'avantage, c'est que du coup, j'avais rencontré du monde, donc j'avais des copines. Et donc, du coup, d'en discuter entre nous, ça a été quand même euh, ça a été, euh, bah, un, un truc qui, qui m'a fait euh, me dire bah, non, finalement, je suis bien, je suis au bon endroit. Euh, et puis après, avec le temps. Euh, tu, tu, tu fais autre chose quoi puis après t'as la tête prise par l'école le travail et tout ça donc au bout d'un moment tu y repenses plus mais euh, des fois ouais t'as des petits coups euh, de mou quoi tu vois là par exemple à Maurice je suis arrivée et euh, ben, mon manque de confiance en moi a fait que ben il fallait que je reprenne la voiture et que je connaissais pas la route et je me suis dit mince euh, si je me perds et machin et euh, j'ai eu ce coup de blues du coup parce que j'ai pas pris la voiture pendant deux ou trois semaines et euh, je me suis dit putain encore euh, pourquoi je fais ça pourquoi je me fais euh, je me fais du mal, quoi. Et en fait, non, c'est pas le cas. Enfin, c'est juste qu'il faut euh, retrouver des habitudes. Euh... C est c est des ça. fois, c'est des trucs beaucoup moins hein, qui te font euh, donner un, un petit coup de blues. Mais, euh...
1: Non, mais je, je voilà. les comprends parfaitement. Après, tu vois, là, je suis rentrée demain. En France, j'ai eu aussi un coup de blues. Qu'est-ce que je fous, là <rire> Donc, en fait, tu vois, ça, ça arrive partout. Partout où on est, c'est que... C'est que je pense qu'on est tout le temps dans la recherche de nouveautés, de challenges, etc. Mais quand on est face à ça, ben c'est pas évident. Donc, on se dit « punaise, qu'est-ce que je fous là euh, ?» Mais bon, je pense que c'est le, le process normal de la vie. Mais euh, une fois que tu seras, auras connu toutes les routes, etc. et que tu seras à l'aise, tu vas dire « mais qu'est-ce que je suis contente d'avoir fait ça !» Donc, euh, c'est génial. Ouais. Ben c'est ça, c'est le ce truc tout con. Je suis allée faire mes courses,
0: enfin, toute seule, à... enfin, en fait, au grand magasin, parce que du coup, on a un petit magasin à côté, mais du coup, j'allais que là, parce que c'était plus facile d'y aller. Et là, j'ai pris la voiture, j'ai fait 15 minutes de route. Ben, c'est pas trop loin, mais je me dis, voilà, si j'arrive à faire 15 minutes, j'arrive à aller à la forêt, j'arrive à aller où je veux. Donc, en fait, c'est ce sentiment de, de, de liberté que, que moi, j'ai besoin. Comme on disait tout à l'heure par rapport au boulot, tu vois, euh, je suis la suiveuse. Mais du coup, j'avais besoin de mon indépendance de et euh, puis moi, j'ai pas du tout euh, cette mentalité à me dire que c'est l'homme qui ramène l'argent à la maison ou des choses comme ça. Et, je veux dire, les temps ont tellement évolué aujourd'hui que les femmes ont ce besoin de, de se sentir valorisées et tout ça. Donc, euh, du coup, euh, je suis contente aujourd'hui d'avoir trouvé euh, ma voie. Et de, de conduire toute seule. <rire>
1: <rire> Trop bien. Mais d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Fi je donne la parole qu'aux femmes. Parce que je pense que justement, il faut qu'on les mette plus en, en valeur. Je dis pas qu'il faut les mettre plus en valeur pour rabaisser les hommes, pas du tout. Mais je pense que c'est intéressant de, bah, qu'on ait un petit peu plus la parole et que, et puis qu'on partage ce qu'on ressent. Parce que du coup, on, on passe tous par ces étapes-là. Et, euh, et c'est bien qu'on en parle, quoi. Parce qu'en parler, comme tu l'as dit, ça t'a aidé. Et, euh, oui. et entre expats, je sais qu'il y a énormément d'entraide. Et on, quand on parle à d'autres expats, je pense qu'ils peuvent plus comprendre que quelqu'un qui est resté en France qui a pas forcément connu cette expérience. Ah oui, oui. Ouais,
0: parce que du coup c'est compliqué des fois de gérer euh, bah, les, on va dire nos amis ou certaines familles en France, parce que ben bah, quand on est parti, on a eu pas mal de réflexions du style mais pourquoi vous faites ça Enfin, des fois les questions elles sont posées, euh, tu te dis mais tu sais, euh, t'as l'impression d'être un peu débile tu vois aux yeux des des, des gens qui te disent ça. Après on m'a dit aussi euh, mais t'as en gros euh, t'as pas honte de mettre ton enfant dans une école anglaise, de lui faire ça, euh, le stress que ça va lui procurer. Euh, alors qu'au au, au final, mon fils, aujourd'hui, il est quasi bilingue et, et il est mieux que s'il était dans une école en France. Enfin,
1: du coup, euh, ouais, on a eu des réflexions euh, qui ont été compliquées au départ et... Euh... Mais tu vois, c'est trop drôle parce que je vais te dire clairement ce que je pense. C'est que les Français, on est très bons à faire des, des remarques comme ça, enfin qui sont très directes et très agressives. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que ces personnes-là n'ont pas vécu l'expérience. Mais elles se permettent déjà d'avoir un jugement. Et c'est pour ça que récemment, tu vois, j'ai fait l'épisode avec les enfants euh, pour montrer parce que justement, ça souvent les femmes, enfin les mamans, on leur fait des réflexions par rapport aux enfants. Et je trouve que c'est encore plus méchant parce que du coup, t'attaques une partie sensible de la femme qui est d'être maman et là tu te dis mais pourquoi faire ça en fait parce qu'au final fin, vous vous rendez pas compte que les enfants en France c'est pas forcément les plus épanouis et en fait enfin moi je le vois avec ma fille aujourd'hui elle a vécu en Angleterre à Paris et là maintenant elle est à Dubaï enfin elle est plus du tout la même personne parce qu'à Paris comme tu l'as dit c'est tu rentres de l'école tu manges tu fais tes devoirs tu vas au lit t'es dans une routine et euh, il pleut tout le temps il fait gris il euh, y a une agressivité Là, euh, ils vont à la plage, ils vont à la piscine le week-end. C'est tout ce qu'ils aiment faire. Il y a le soleil. Euh, ils sont avec des personnes internationales, donc enfin, euh, ils, ils apprennent d'autres cultures. Enfin, je l'ai eu au téléphone hier. Enfin, tu vois que c'est pas du tout la même personne. Pour te dire, avant, elle voulait même pas me parler au téléphone. <rire> Tu était... enfin, j'avais l'impression qu'elle était souvent un peu de mauvaise humeur. Elle râlait, nanani, nanana. Là, maintenant, c'est plus du tout la même chose. Donc ouais, c'est intéressant. Okay. Hein.
0: Exactement ça. Enfin, je sais. Enfin, moi, je vois mon fils évoluer. Euh, Ou en France, il était un petit peu dans son coin. Où, euh, il me racontait pas ce qui se passait. Ou des fois, il me disait ah bah lui, il m'a dit ça. Ou, enfin, tu sentais qu'il était pas épanoui. Et puis là, tu... enfin, après, on, on a un discours avec mon mari. Enfin, on essaye. En tout cas, c'est pas des fois facile d'être parent et d'avoir de... une éducation. Mais on essaye d'avoir le côté positif, en fait, et de lui dire mais tu te rends compte quand même. Cas, toi, tu es parti de la France. Déjà, d'un, tu as pris l'avion. Je veux dire, c'est pas tous les enfants qui prennent l'avion. Euh, tu as pris le ferry, tu es parti dans un autre pays, tu apprends une autre langue. J'ai dit, tu te rends pas compte pour toi, les richesses que c'est. Et, mm -hmm. et là, on lui dit, ben là, tu pars encore dans un autre pays. J'ai dit, tu as fait déjà deux pays. Enfin, Donc, du coup, on essaie de lui montrer quand même que le côté positif. Après, lui, euh, il s'en fout. Pour le coup, il s'en fout <rire> un peu de ce qu'on lui dit. Mais euh, mais du coup, non. Pour le, il est content. Là, il, du coup, il n'est pas encore à l'école pour le moment. Parce que pour le coup, Maurice, l'inconvénient, c'est que les écoles coûtent. Euh, encore un bras, donc comme on en a ah. déjà perdu deux, il <rire> faut, <attendre> que... <rire> faut attendre un petit peu qu'on ben, rende tous les comptes pour pouvoir le mettre enfin à l'école. Mais euh, donc, du coup, il a des cours en ligne en attendant, heureusement, parce que moi, je ne suis pas du tout pédagogue, ce n'est pas du tout fait pour moi. Contrairement à des mamans que j'ai rencontrées qui font l'école à la maison ouais, euh, que j'admire, parce que euh, j'avoue que moi, je n'y arrive pas. J'aime mon fils, mais des fois, euh, mm -hmm. je pourrais euh, les triper quand on fait les devoirs. Ah ou les non, trucs
1: mais c'est clair, clair, être prof, ce n'est pas donné à tout le monde.
0: Ah non, pas pour moi, en tout cas.
1: Ouais. <rire> Bah écoute, je vais te poser les petites questions de la fin. Donc, si Julia d'aujourd'hui pouvait adresser un message à Julia, justement, qui était en train de prendre cette décision d'aller à Malte, qu'est-ce que tu lui dirais
0: oh bah Je lui dirais, euh, fonce les yeux fermés, euh, vas-y, quoi. Mais et confiance en toi, arrête d'avoir ces peurs
1: euh, qui te bloquent et vas-y. Parfait. Et pour conclure l'épisode, ta citation ou chanson préférée Alors, ma
0: citation préférée, c'est celle de Saint-Exupéry, c'est « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité
1: ». Génial, t'as vu que je l'avais posté il n'y a pas longtemps un... Ah non, j'ai pas ça carte, c'est vrai Il y a quelques semaines, je l'ai postée parce que je la, je la trouve super jolie aussi, cette citation. C'est une
0: citation que j'ai sur mon bureau et que je garde tous les jours parce qu'en en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, on est en train de réaliser nos rêves et on vit nos rêves et, et c'est très bien.
1: Voilà, vous avez affronté vos peurs et maintenant, vous vivez des choses absolument incroyables. Bravo C'est ça eh ben, écoute, Julia, merci beaucoup d'avoir partagé euh, avec nous euh, ton expérience d'expatriation qui est super enrichissante. Et puis, euh, bah, je te dis euh, à très bientôt. Merci à toi, à bientôt.